0: 들어봐 안녕하십니까. 3월 9일 SBS 낮종합뉴스입니다. 경남 합천 용주면 야산에서 발생한 산불이 불이 난지 20여 시간 만에 잡혔습니다. 김기현 국민의힘 신임 당대표가 오늘 처음 주재한 최고위원회의에서 정치는 국민이 먹고 사는 문제를 해결하는 것이라며 민생 정치를 강조했습니다. 민주당의 김건희 여사의 도이치모터스 주가 조작 의혹 등을 수사하기 위한 특별검사 도입 법안을 발의했습니다. 서울 둔촌 주공재건축아파트 899세대에 대한 무순위 청약에 4만 명 이상이 신청해서 46대 1의 경쟁률을 기록했습니다. 이상의 시간 조요 뉴스입니다. 첫 소식입니다. 어제 오후에 시작된 경남 합천 산불이 발생 20시간 만에 잡혔습니다. 이번 불로 축구장 200개가 넘는 면적이 피해를 본 것으로 조사됐습니다. 장선희 기자의 보도입니다.
1: 어제 오후 경남 합천 용주면 월평리 주변 야산에서 발생한 불은 20시간 만에 잡혔습니다. 산림청은 오늘 오전 10시 현장 브리핑을 열고 주불 진화를 끝냈다고 밝혔습니다. 산불 영향구역은 163헥타르로 축구장 한개 면적을 기준으로 약 228개 이상이 피해를 봤습니다 다행히 인명이나 민가 피해는 없었습니다. 화재로 인근 마을회관 등에 대피했던 주민 214명은 모두 귀가했습니다. 주불진화가 완료되면서 산불 대응 단계도 모두 해제됐습니다. 이번 산불은 어제 오후 1시 59분 시작됐습니다. 건조주의보 발효로 대지가 건조한 데다 순간풍속 초속 1 2 m 의 강한 바람까지 불면서 진화에 어려움을 겪었습니다. 이틀 동안 투입된 누적 진화인력과 장비는 각각 2,970명과 152대에 달했습니다. 산림당국은 불이 다시 발화해 번지지 않도록 현장의 헬기 열대와 산불 진화 인력 830명 등을 잔류시켜 감시와 진화를 이어갈 예정입니다. 또 잔불까지 모두 진화하는 대로 정확한 화재 원인을 조사할 계획인데 이번 산불이 산밑이 아닌 중턱에서 난 만큼 방화 가능성도 살펴볼 것으로 알려졌습니다. SBS 장선희입니다.
0: 국민의힘 김기현 신임 당대표는 오늘 새 지도부와 첫 최고위원회를 주재했습니다. 내년 총선에서의 압승과 윤석열 정부의 성공을 위해 총력을
2: 기울이겠다고 밝혔습니다. 언민재 기자의 보도입니다. 김기영 국민의힘 신임 대표가 취임 일성으로 내년 총선에서의 압승을 강조했습니다. 오늘 오전 국회에서 첫 최고위원회를 주재한 김 대표는 이번 지도부의 임무는 내년 총선의 압승과 윤석열 정부의 성공이라고 밝혔습니다. 정부가 내놓은 강제동원 해법과 관련해선 과거는 바꿀 수 없지만 미래를 위해 한일관계를 새로 써야 한다며 한일관계의 재정립 필요성을 주장했습니다. 앞서 김대표는 국민의힘 지도부와 함께 국립서울현충원을 찾았습니다. 방명록에는 오직 민생, 다 함께 잘 사는 국민의 나라를 만들겠다고 적었습니다. 김대표는 당대표를 보좌하는 비서실장엔 경북 구미갑을 지역구로 하는 구작은 의원을 내정했습니다. 이번 전당대회에서 나타난 대구 경북 표심을 고려한 결정이라는 설명입니다. 당권을 놓고 경쟁했던 안철수 의원, 천하람 전남 순천갑 당협위원장, 황교안 전 미래통합당 대표와는 어제 전화통화를 했다며 조만간 만나 협업체계를 구축할 것이라고 생각한다고 밝혔습니다. 사무총장과 대변인 등 다른 당직 인성과 관련해선 연대와 포용, 탕평이라는 기본 원칙을 지키겠다면서 주말 이후 발표하겠다고 덧붙였습니다. SBS 엄민재입니다 민주당의
0: 김건희 여사 도이치모터스 주가 조작 의혹과 코바나 콘텐츠 대기업 협찬 의혹에 대한 특별검사 도입 법안을 재발의했습니다. 지난해 9월 발의했던 특검법에서 김여사 허위 경력 의혹을 제외하고 주가 조작 의혹과 협찬 의혹으로만 범위를 한정한 겁니다. 민주당은 법안에 대통령이 소속되지 않는 교섭단체 즉 민주당이 특검 후보자를 추천하게 규정했는데 정의당은 비교섭단체의 특검 후보자 추천권을 주장하고 있어서 앞으로 추진 과정에서 쟁점이 될 것으로 보입니다. 윤석열 대통령이 오늘 울산 SO1 온산국가산업단지에 건설 중인 석유화학시설 샤인 프로젝트 기공식에 참석했습니다. 대선 1주년을 맞는 날 별도의 자축행사를 열지 않고 지방의 산업현장을 방문해 민생 행보를 이어간 겁니다. 윤 대통령은 축사를 통해 한사우디 경제외교의 대표적인 성과인 샤인 프로젝트가 오늘 첫 발을 내딛게 됐다며 양국의 각별한 우정과 신뢰를 상징하는 프로젝트의 새로운 출발을 축하한다고 말했습니다. 샤인 프로젝트는 온산 국가산업단지에 석유화학생산설비를 건설하는 사업으로 투자 규모가 9조 3천억 원에 달합니다. 이 단일 산업으로는 역대 최대 규모입니다. 일본 피고 기업 대신 정부 산업재단이 배상금을 지급하는 강제동원 해법이 발표된 지 이틀 만인 어제 정부가 강제동원 피해자들을 만난 것으로 확인됐습니다. 정부는 확정 판결을 받은 피해자 15명을 개별적으로 만나 설득한다는 계획입니다. 정윤식 기자의 보도입니다. 정부
3: 산하 재단을 통한 제3자 변제 방식의 해결책을 발표한 정부의 가장 큰 고민은 배상금 수령을 거부하는 피해자들을 어떻게 설득하느냐인데 해법 발표 이틀 만에 정부가 피해자들을 직접 만난 걸로 확인됐습니다. 정부 관계자는 재단을 통한 배상 방식이 최종 결정된 만큼 공식적으로 피해자 측의 정부안을 설명했다고 밝혔습니다. 핵심 내용인 재단을 통한 배상금 지급과 더불어 강제동원의 아픔을 기억하고 계승하기 위한 방안도 설명한 걸로 전해졌습니다. 피해자 측 법률대리인과 지원단체는 대법원 확정 판결을 받은 15명의 피해자와 그 유족 가운데 재단을 통한 배상금 수령에 찬성하는 이들은 현재 4명으로 정관 발표 뒤 찬성으로 마음을 바꾼 분은 없는 걸로 안다고 밝혔습니다. 한일 청구권 자금 수혜 기업을 대상으로 배상금 지급을 위한 재원 마련은 진행 중입니다. 포스코는 합리적이고 적합한 절차를 거쳐 지원하는 방안을 검토할 계획이라고 밝혀 2012년 약속한 100억 원 가운데 이미 지급한 60억을 제외한 40억 원을 기부할 걸로 알려졌습니다. 정치권 공방은 계속됐습니다. 국민의힘은 이번 해법이 민주당 출신인 문희상 전 국회의장이 냈던 방안과 같은 맥락이라며 이제 특별법 제정을 논의하자고 제안했고 민주당은 정부안을 사실상 대일항복문서로 규정하고 이번 주말 야외 규탄대회에 당 지도부가 참석하기로 했습니다. SBS 정윤식입니다.
0: 미중앙은행인 연방준비제도 제롬 파월 의장이 금리 인상 속도가 빨라질 수 있다는 점을 어제 이어 이틀 연속 재확인했습니다. IMF 역시 연준을 향해 지금 정책을 유지해야 한다고 충고했는데 2주 후 있을 미국 통화정책회의에서 다소 늦춰졌던 금리 인상 속도가 빨라질 것이란 전망이 커지고 있습니다. 뉴욕에서 김정원 특파원입니다.
4: 파월 연방준비제도 의장은 어제 상원에 이어 오늘은 하원청문회에 출석해 어제와 똑같은 표현으로 금리 인상 속도가 빨라질 수 있다는 점을 강조했습니다. 3월 통화정책회의에서 금리를 얼마나 올릴지는 아직 결정된 바 없다면서도 최종 금리가 기존 예상보다 더 높아질 것 같다는 점 역시 재확인했습니다. 지난달 미국의 민간 일자리 고용 증가폭이 그 전달에 비해 두배 이상 커졌다는 지표가 나오는 등 고용시장을 비롯한 다양한 분야에서 경기가 과열됐음을 나타내는 지표가 계속해서 발표되고 있기 때문입니다. IMF 역시 미국이 이러한 고금리 정책을 지속해야 한다고 조언했습니다. 이른바 빅스텝과 자이언트 스텝으로 가며 가파르게 금리를 올리던 연준이 1월 통화정책회의에서 통상 수준인 0.25%포인트 인상에 그치며 속도 조절에 나섰지만 이러한 분위기 속에 다시 0.5%포인트 인상 빅스텝으로 돌아갈 거란 전망이 굳어지고 있습니다. 뉴욕에서 SBS 김정원입니다
0: 북한 김정은 총비서가 핵무기를 독재정권 유지를 위한 궁극적인 수단으로 여기고 있어 핵무기 개발과 미사일 발사가 앞으로도 계속될 것이라는 미 정보당국의 평가가 나왔습니다. 한미양국은 북한의 무기 개발 자금을 차단하기 위해서 공동 대응을 강화하기로 했습니다. 워싱턴에서 김현수 특파원입니다.
5: 미 국가정보국은 연례 위협평가 보고서에서 중국과 러시아, 이란에 이어 북한을 4대 위협국가로 꼽았습니다. 김정은 총비서가 핵무기를 포기할 생각이 없는 만큼 북한이 한미양국에 중대한 위협이 된다고 평가한 겁니다. 미 정보당국은 김정은 총비서가 핵무기와 대륙간탄도미사일을 독재정권 유지를 위한 궁극적인 수단으로 보고 있는 걸로 판단했습니다. 핵을 탑재한 미사일 프로그램을 통해 한미연합군의 전략적 우위를 확보하려는 게 북한의 목표라면서 앞으로도 미사일 시험 발사가 계속될 걸로 내다봤습니다. 미 정보당국은 또 최근 북한의 사이버 역량이 미국을 포함한 다양한 표적을 상대로 전략적 목적 달성이 가능한 수준까지 발전한 걸로 평가했습니다. 특히 무기 개발 자금줄이 되고 있는 가상화폐 탈취 수단이 다양해지고 있는 점에 주목했습니다. 이런 가운데 한미 양국은 미국 워싱턴에서 양국의 외교, 수사, 금융관계자 등이 참석하는 북한의 사이버 위협 대응 실무회의를 열고 대응 방안을 논의했습니다. 한미 양국은 북한의 사이버 범죄에 대한 독자 제재를 지속해서 추가하고 수사 공조도 강화해 나가기로 했습니다. 워싱턴 회사 SBS 김유수입니다.
0: 서울 강동구 둔촌주공 재건축 아파트 무순위 청약에 4만 명 이상이 신청한 것으로 집계됐습니다. 거주지나주택 소유 여부 청약 통장과 무관하게 누구나 청약할 수 있도록 부동산 규제가 완화된 점이 영향을 준 것으로 분석됩니다. 안상우 기자입니다.
6: 서울 강동구 둔촌주공을 재건축하는 올림픽파크 포레온 아파트의 미계약 물량에 대한 무순위 청약 신청이 높은 경쟁률로 마감됐습니다. 일반 분양에서 계약자가 나타나지 않은 899가구에 대한 무순위 청약에 어제 4 1,540명이 신청해 46.2대 1의 경쟁률을 기록했습니다. 이번에 무순위 청약으로 나온 가구는 전용 면적 29제곱미터 두가구 39제곱미터 638가구, 49제곱미터 2 1 9가구 등으로 모두 초소형 평형입니다. 특히 물량이 적었던 전용 29제곱미터는 1,311명이 신청해 655.5대 1로 높은 경쟁률을 기록했습니다. 전용면적 39제곱미터의 경쟁률은 20.1대 1, 1, 49제곱미터는 105.8대 1이었습니다. 정부는 지난달 말 주택공급규칙을 개정해 무순위 청약의 무주택, 거주요건 등을 모두 폐지했는데 이에 따라 만 19세 이상이면 거주지나 주택 소유 여부, 청약통장과 무관하게 누구나 청약에 참여할 수 있어서 경쟁률이 높았던 것으로 분석됩니다 올림픽파크 포리오는 오는 13일 당첨자를 발표하고
0: 오는 20일부터 계약을 진행합니다 SBS 안상우입니다 오세훈 서울시장이 오늘 한강의 경쟁력을 강화하는 내용의 그레이트 한강 프로젝트를 추진한다고 밝혔습니다 크레이터 한강 프로젝트는 서울시가 지난 2007년 추진했던 한강 르네상스 사업의 후속으로 55개 사업으로 구성됐습니다. 특히 용산국제업무지구 등 한강변 핵심 거점에는 도시혁신구역을 적용하고 용도구역이나 높이 제한 등 규제를 최소화하기로 했습니다. 도시혁신구역은 기존 도시계획체계를 벗어나 도시건축의 용도 제한을 두지 않고 용적률과 건폐율도 시가 자유롭게 정할 수 있습니다. 값비싼 천만화 녹용, 홍삼, 산삼 함량을 속인 제품을 비싼 값에 판 업체가 무더기로 적발됐습니다. 액상차 같은 경우 함량 표시 방식이 복잡하다는 점을 악용했습니다. 남주영 기자입니다.
7: 식약처가 지난달 고가의 원료로 액상차를 제조하는 업체 24곳을 점검해 원료 함량을 표시하지 않거나 함량을 거짓으로 표시하거나 유통기한이 지난 원료를 보관한 업체 등 모두 12곳을 찾아냈습니다. 원재료가 추출물이나 농축액인 경우 원재료명과 함량 외에 함께 표시해야 하는 고형분이나 배합함량을 생략한 업체가 이중 아홉 곳이나 됩니다. 예컨대 천마추출물 94%뿐 아니라 배합함량 0.07%를 함께 표시해야 하는데 미량 들어간 걸 숨기기 위해 94%만 표기하는 방식입니다. 적발된 업체들은 원가 4천 원에서 2만 천원 정도 하는 30포짜리 한 상자를 주로 고령층에게 상자당 최대 36만 원을 받고 팔았습니다. 이렇게 판매된 제품은 약 321억 원어치에 이릅니다. 식약처는 액상차 같은 원료가 추출물인 식품은 원료의 실제 함량을 보여주는 고형분이나 배합 함량을 확인하라고 강조하지만 소비자가 한눈에 알아보기 쉽게 표기 방식을 근본적으로 바꿔야 한다는 지적이 나옵니다. SBS 남주현입니다.
0: 그리스에서는 대학생 등 50여 명이 희생된 열차 충돌 사고의 후폭풍이 거세지고 있습니다. 수만 명이 거리로 나왔고 철도뿐 아니라 공무원과 의사들까지 팝에 나서면서 정권 퇴진 운동이 이어지고 있습니다. 화강용 기자의 보도입니다.
8: 지난달 28일 여객 열차와 화물 열차의 충돌 사고로 57명이 숨지고 수십 명이 다치는 참사가 벌어진 이후 수도 아테네를 비롯해 그리스 전역에서 정부에 항의하는 대규모 시위가 이어지고 있습니다. 그리스 경찰은 현지 시간으로 8일 전국에서 약 5만 3천 명이 시위에 참여한 것으로 추산했습니다. 앞서 그리스 사법당국은 여객열차를 잘못된 선로로 보낸 역장을 과실치사 등의 혐의로 기소했고 카라만리스 교통부 장관이 사고 책임을 지고 사임했지만 시민들의 분노는 가라앉지 않았습니다. 그리스 정부와 철도 회사가 노후한 철도 시스템을 방치해 초래된 참사라는 증거가 속속 드러났기 때문입니다. 철도 노조는 사고 발생 다음날부터 파업에 들어갔고 공무원과 의사, 교사, 여객선과 버스 노동자들도 시위에 동참하는 차원에서 파업에 가세했습니다. 미초타키스 총리가 대국민 사과를 하고 진상을 철저하게 규명하겠다고 약속했지만 분노한 여론은 정권 퇴진론으로 이어지고 있습니다. 정부 규탄 시위가 폭력적인 양상으로 번지면서 지금까지 14명이 구금되기도
0: 했습니다. SBS 화강윤입니다. 회사 자금 횡령과 계열사 부당 지원 혐의를 받고 있는 조현범 한국타이어 회장이 구속됐습니다. 법원은 증거 인멸 우려가 있다며 조 회장에 대한 구속 영장을 발부했습니다. 현 정부 출범 후 대기업 총수가 구속된 것은 이번이 처음입니다. 조 회장은 계열사 타이어 제조 설비를 경쟁사보다 비싸게 사주는 수법으로 회사에 200억 원대 손해를 끼친 혐의를 받고 있습니다. 경찰이 건설현장 불법행위 단속을 벌여서 총 2,863명을 적발하고 노조간부 행세를 한 조폭 등 29명을 구속했습니다. 경찰청 국가수사본부는 오늘 건설현장 갈취, 폭력 등 조직적 불법행위 특별단속 중간 성과를 발표했습니다. 적발 사례를 유형별로 보면 전임비와원리비등 명목으로 금품갈치가 2153명으로 가장 많았고 건설 현장 출입 방해 등 업무 방해와 단체원 채용 강요 등이 뒤를 이었습니다. 전체 적발 인원으로 보면 2214명 77.3%가 민주노총과 한국노총 등 양대노총 소속이었습니다. 밤사이에 서울 양재천 일대 하천 수위가 높아지고 있다는 잘못된 경고 방송이 이어져 주민들의 불편을 겪었습니다. 오늘 새벽 1시쯤 서울 강남구 대치역 근처에서 사이렌과 함께 양재천 수위가 높아져 위험하다는 안내 방송이 이어졌습니다. 이 때문에 구청과 소방당국에서는 불안하다는 주민 신고가 잇따라 접수됐습니다. 구청 공개전은 지난 경보 시스템 상태가 좋지 않아 오작동을 일으킨 것으로 보인다며 새벽 3시 50분쯤 복구 작업을 마무리했다고 밝혔습니다. 아이돌 그룹 민어 출신 가수 남태현 씨가 음주운전을 하다 적발됐습니다. 남 씨는 어제 새벽 서울 강남의 한 주택가 도로에서 술을 마신 채 운전한 혐의를 받고 있습니다. 남 씨는 주차된 차량의 문을 열다가 옆을 지나던 택시를 쳤고 이후 차량에 탑승해 운전한 것으로 조사됐습니다. 음주 측정 결과 남 씨의 혈중알코올농도는 면허취소 수치에 해당하는 0.114%였습니다. 시황입니다. 주가가 하락하고 있습니다. 오후 2시 현재 코스피는 어제보다 9.3포인트 내린 2 4 2 2 6 2를 기록하고 있습니다. 건설업과 보험 등이 상승하는 가운데 비금속 광물, 화학 등은 하락하고 있습니다. 코스닥은 7.45포인트 내린 806.5를 기록하고 있습니다. 끝으로 날씨입니다. 오늘은 전국이 흐리고 곳곳에 비가 오다가 오후 더 차차 맑아지겠습니다. 비가 내리는 지역에는 돌풍과 함께 천둥, 번개가 치는 곳도 있겠습니다. 낮 최고 기온은 서울 15도, 광주와 대구 23도 등 전국이 10도에서 23도가 되겠습니다. 강원 영동과 영남, 충북 남부에는 건조주의보가 이어지고 있어 대형 산불 등에 유의해야 합니다. 미세먼지 농도는 수도권과 강원 영서, 충청, 호남 제주에서 나쁨 수준이 예상됩니다. 서울의 현재 기온은 10도, 1도는 80%입니다.